0: Willkommen zum True Athlete Podcast, mein Name ist Georg Buchholz und ich habe wieder meinen Partner in Crime, Matthias Knosshalla bei mir. Jawohl. Hallöchen.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich wieder hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich, denn äh, heute geht es eigentlich wieder um, ähm, ich werde schon fast zum Long Distance, äh, Distance Channel, kann man sagen, ja. ne? es, äh, wir werden uns auf Rot und Frankfurt konzentrieren, die beiden Rennen, die am letzten Wochenende ähm, äh, stattgefunden haben, ja und da bist du natürlich äh, der, die perfekte Unterstützung für mich.
1: Freut mich, dass du immer mehr noch äh, auch mal einen Blick in die Longo-Szene wirfst. Und ja, das sind natürlich die beiden Highlights leider an einem Tag. Ähm, für uns Triathlon-Fans immer ein bisschen schwierig, aber äh, ja, wir versuchen es mal so gut es geht aufzuarbeiten.
0: Ja, start mal mit Rot, weil da warst du ja eigentlich auch selbst irgendwie äh, ja. so ein bisschen integriert. Kann, erzähl mal also ein bisschen über dich. Äh,
1: ja, also mein Rennen äh, war leider nicht so toll. Ich hatte das bisher beste Schwimmen für mich und äh, kam wohl nicht ganz klar mit meiner guten Ausgangsposition aus dem Schwimmen. Ich war relativ schnell am Rad bei den Jungs, wo ich am Ende vom Rad sein wollte. Und äh, da habe ich dann doch ein paar Attacken gesetzt, ähm, um sie loszuwerden, was äh, mir doch äh, mich leider einige Körner gekostet hat. Und die Jungs auch. Am Ende vom Tag sind wir alle ausgestiegen. Hm. Man lernt auch bei seiner, hm, ich glaube die 8. oder neunte Langdistanz war, war es bei mir äh, noch einiges dazu und naja, der Vorteil ist, ich bin nicht äh, so zerstört, wie ich es normal nach einer Langdistanz wäre. Und äh, ja, die nächsten Rennen kommen.
0: Ja, ich wollte noch gerade so kluge Tipps abgeben, wie so lange muss man sich die Kräfte <lacht> einteilen und so nie ja, ans Maximum und so, ne? Das ist ein Insider, hier, das sehe ich schon. Das sehe ich schon. Das ist ein guter Tipp, den werde ich mir merken, ja. Ja, es hat äh, meine Frau ja definitiv besser gemacht, die in äh, Frankfurt jetzt den ersten Ironman gefinisht hat. Großartig. In äh, 9,42 und damit auch die Hawaii-Quali hat. Und 14. Frau overall. 14. Frau overall. Ähm, Chapeau. Ja, da hat der Ehepartner und Coach einiges richtig gemacht. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja. Wasch, nein, genau, ja, ja, nein,
0: Quatsch. Das ist natürlich, ähm, unterstützt natürlich, wo, äh, wo es geht, aber das hat sie ja schon in, in Eigenregie auf jeden Fall dahin geschafft und, äh, ja, kommst, ne, so komme ich eigentlich äh, schon ein Jahr nach meiner Kurzinstanzkarriere, komme ich schon nach Hawaii. Du
1: rutscht tiefer und tiefer rein
0: und <lacht> viele brauchen ein Leben lang, um nach Hawaii zu kommen, du bist nach einem Jahr da, Respekt. Wahnsinn, ey. vielen Dank an meine Frau. Ja, <lacht> ja ähm, rot, Traditionstrends okay. auf jeden Fall, ähm, wollen wir uns erstmal auf die Männer äh, konzentrieren, also mhm. äh, auf jeden Fall einer meiner äh, Favorites, weil ich ja auch lange, lange immer mit ihm zusammen trainiert habe und ihn eigentlich auch sehr gut kenne. Nils Fromholt mhm. war so natürlich Favorit, aber auch natürlich so mein persönlicher Favorit mhm. und für mich persönlich ist es ja auch immer so ein bisschen, ich glaube inzwischen ist er schon länger auf der Langdistanz unterwegs als auf der Kurzdistanz, aber es ist immer noch komisch für mich. Also ich kenne ihn <lacht> wirklich seit ähm, 2004 und habe so bis 2012 eigentlich so regelmäßig oder eigentlich täglich mit ihm zusammen trainiert und sind eigentlich auch durch vieles durchgegangen und... Ähm,
1: ja, aber auch er konnte nicht finishen. Leider gestürzt. Leider gestürzt, ja. ist witzig, weil ich kenne ihn nur als Langstandsathleten, habe gehört, dass er irgendwann mal Kurzdistanzsport gemacht haben soll. So lange ist er aus meiner Sicht schon dabei. Aber ja, ganz bitter, weil ich glaube, er war vielleicht der Favorit vor dem Rennen, wenn es auch knapp war. Aber im Rennen sah es immer noch wirklich hervorragend für ihn aus, weil er sich von der Gruppe lösen konnte und auch schon einen kleinen Vorsprung am Rad hatte. Und ähm, er hat sich im Laufen sehr verbessert. Also ich glaube, es hätte was werden können. Und dann, es war wohl seine eigene Schuld, ähm, hat er einen Crash auf der zweiten Radrunde mit einer A-Trooperin gemacht. Und ja, der Lenker ist ihm gebrochen dabei. Zum Glück ja. nichts passiert, aber der Lenker, ohne Lenker, fährt sich schlecht. Fährt sich schlecht weiter. Ja,
0: ja schade, weil irgendwie auch so ähm, generell so die, die Teamtaktik drumherum, oder wenn man überhaupt von Teamtaktik sprechen kann, aber er hat ja so... Auch viel auf hier Maurice Kavell gesetzt, dass er auch im Schwimmakzente setzt und dass die beiden schon mal irgendwie ähm, davon kommen und das hat ja
1: bisher an sich ja so ganz gut funktioniert. Super geklappt, ja. Und ähm, gerade einen kleinen Vorsprung auch auf die äh, Joe Skipper, auf die starken Radfahrerläufer, äh, dann auf den späteren Siegerbad Ernutz. Ähm, ich glaube, das war so Nils und Maurice Taktik. Hat am Anfang gut ausgesehen. Hat gut ausgesehen, hat für Nils leider nicht gereicht. Für Maurice, dafür
0: umso mehr. Umso mehr. Also ja.
1: Einstand, super, grandios Podium wirklich, also er hat ja auch äh, geführt und ähm, äh, kam mir auch entgegen beim Laufen, sah echt noch super aus. Da habe ich schon gedacht, boah, vielleicht kann er sogar durchdrücken. Ähm, aber ich glaube, er ist super happy und ich nenne das mal einen Auftrag nach Mars auf der Langdistanz. Da wird von ihm noch einiges zu erwarten sein in der Zukunft.
0: Auf jeden Fall. Ja, bei den ähm, machen wir mal kurz Zusammenfassung bei den Frauen.
1: Ja, <lacht> Business as usual. <lacht> Business as usual mit, naja, also der Weltrekord war, glaube ich, schon vorab. Ähm, ja, das war nicht möglich. Aber also das die, hat sie ja eigentlich auch relativ das oft gesagt. Es wurde, ja, wurde von außen gesagt, immer wieder ja. so ein bisschen natürlich ja, projiziert, Aber Also ja. die neue Laufstrecke auch, ähm, das ist eine andere Nummer. Also hm. ähm, ob rot, ja, da gab es auch Einzelfälle, die schnell gelaufen sind. Aber äh, Bart Ernutz 2,44 als Sieger mit einer schnellen hm. Laufzeit. Ähm, Joe Skipper ist zum Beispiel letztes Jahr 2,38 gelaufen, äh, jetzt 2,46, beides Mal zweiter Platz. Also das ist ein 8 Minuten Unterschied. Inwiefern ähm, hat sich den Laufstrecke verändert? Es, es ist jetzt eine, es ist zwei Runden 21 Kilometer. Ähm, es ist an dem Kanal, wer es kennt, ähm, da ist deutlich weniger zu laufen, was flach mhm. war. Ähm, dafür ist so ein Stimmungsnetz Stimmungsnest Büchenbach mit dazugekommen. Ähm, was für die Zuschauer sicherlich ganz gut ist ähm, und schön ist, aber da geht es doch äh, ziemlich hilly hoch und runter. Und ja, äh, die hat einfach deutlich mehr Höhenmeter. Und äh, Brett Sutton hat irgendwie behauptet, sie wäre vier Minuten langsamer, wenn man so um die drei Stunden läuft. Und naja, wenn du mich jetzt fragst, das würde ich absolut nicht schreiben, weil die Zeiten, die Laufzeiten sind deutlich langsamer. Ja. Und äh, der Weltrekord, 8 Stunden, 18. Ähm, selbst wenn sie super fit gewesen wäre, ja, wenn es dann die 4 Minuten gewesen wären, 8 Stunden, 14. Naja, also das glaube ich war zum Scheitern ja. verurteilt und sie hat ja auch alles dazu getan, im Vorfeld schon die Erwartung so ein bisschen runterzuschrauben. Was auch gut war.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Im Prinzip hat, hat sie jetzt endlich irgendwo das gehalten, was er ja versprochen hat.
1: Ja, ja. Aber sonst natürlich, ähm, ja, ich glaube, da hätte keiner auf ein anderes Ergebnis gewettet, was jetzt den Sieg angeht. Und äh, so ist es auch ausgegangen. Laura aus Sidal auf Platz 2, in Anführungszeichen nur 11 Minuten Rückstand. Da muss man sich ja aktuell schon freuen. Ja, aber ja. Die, die hab ich,
0: das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir das, äh, die ja. Rückstände angeschaut und dachte so, nee, ist in Ordnung.
1: Ja, ja also, ja. Lisa Roberts, 8,57. Yvonne von Flerken auf 4,907. Sie hat aber auch nicht ihren allerbesten Tag, glaube ich, gehabt. Ähm, auch nicht im Nachhinein. Äh, auch wir, im sind Nachhinein. Wir, wir sind Doch. recht schnell zum Thema gekommen. Ne? So, also ich glaube, wir heben uns das also für später. Auch, aber ja, da, da gibt es noch was Interessantes später. Ähm, aber ja, also ich denke, das war nicht so spannend, das rennen. Und ich glaube, das hat auch keiner erwartet, wenn es die Ergebnisse angeht, wenn man ganz ehrlich ist. Oder hättest du dein Geld nicht auf der Rüf gewettet? Doch, ich hätte... Äh
0: nicht viel gewonnen damit, aber. <lacht> nee, die, die Quote auf war auf jeden Fall war, äh, relativ gering.
1: Und sie hat selber überhaupt, wenn die, oder äh, irgendwann habe ich hatten, glaube ich, die langsamsten 25 Kilometer, die sie am Ende gelaufen ist. Wobei der
0: Brads hatten ja auch gerne solche Superlativen raushaut. Natürlich, ne? also, natürlich das stimmt. Und ähm, gerade
1: wenn es dann nicht so läuft, ähm, aber nichtsdestotrotz, also sie war sicherlich nicht topfit und sie hat trotzdem klar gewonnen.
0: Ja. Punkt. Also kann man sagen,
1: äh, wieder.
0: Super Top-Favoritin und nahezu unschlagbar auf Hawaii. Oder ja wenn man jetzt einen Blick auf Frankfurt wirft, ähm, äh, ja, wir haben Sarah Crawley äh, überrasch überraschend als Siegerin. Ja, Und äh, hat Lucy Charles, die ich ja beim, beim letzten Podcast ja quasi äh, zum ersten Mal kennengelernt habe, ja. noch knapp vorher an äh, abgefangen. Und ja, jetzt durfte sie auch zum ersten Mal eigentlich so live in Action ja. ähm, bewundern. Und warst beeindruckt? Ich war beeindruckt ja auf jeden Fall also es
1: ähm, also sie ist ja wirklich noch blutjung blutjung und überlegt wie viel Rennen sie gemacht hat ja. sie hat Lanzarote vor kurzem gemacht ähm, ja dann diese ich kann schon gar nicht mehr zählen wie viel 73 Distanzen Challenge wie Ironman ähm, und jetzt kommt sie so mehr oder weniger aus dem nichts angemeldet nach Frankfurt noch und wird dann mal eben Zweite bei der Mannschaft. Ja. also ähm, und hat lange lange Zeit geführt ja klar also gerade mit ihrem mit ihrer Schwimmstärke nur auf Hawaii Daniela schwimmt sehr gut, vielleicht ja. nicht, nicht so gut wie sie, aber sehr gut und auf Hawaii dann wehen die Winde und dann ist man da relativ allein als Frau vorne und dann kommt die stärkste Radfahrerin irgendwann, sie kann sie vielleicht sogar ein bisschen vor sich hinschieben und dann ist ähm, noch nicht die Stärke, dass der abschließende Marathon von Lucy Charles, obwohl der natürlich schon super ist, aber wenn du mich fragst, Hawaii bei den Frauen Business as usual. Okay.
0: Sagen wir mal, äh, wenn man sich jetzt so anguckt, okay, wir, äh, ähm, zur Vervollständigung, äh, Sarah Corley auf 1, äh, Lucy Charles auf 2, äh, Alexandra Tondeur.
1: Ja, ähm, kontinuierliche Verbesserung. Sie hat Wiesbaden schon vor ein paar Jahren, ich glaube 2015, gewonnen. Ähm, sie hat, ich glaube, 73 Luxemburg quasi auch weit vorne oder hat gewonnen. Also auf jeden Fall jemand, der kontinuierlich sich verbessert. Ähm, schön zu sehen. Sie ist auch aus diesem, ich glaube, belgisches Team, wo auch Kenneth van den Driesch drin ist. Ähm, ganz interessante Nummer. Ähm, ja, und ein super Rennen. Also wirklich super Rennen. Dritter Platz in Frankfurt. Ganz stark. Wer, glaube ich, ähm, ein bisschen traurig ist, da muss man jetzt nicht unbedingt hellsehen können, das wird Anja Beranek sein auf Platz ja. 9. Sie hat sich sicherlich mehr ähm, vorgestellt. Ist den Marathon noch fertig gelaufen? 3 Stunden 40 am Ende, die Laufzeit, klar, sie ist eingegangen, ähm, sie hat sich ein anderes Rennen erwartet.
0: Das ist sicherlich. Ja. ist halt ähm, ja ist schwer zu sagen, ob es in dem Fall ein schlechter Tag war oder ob der, sie trainiert ja eigentlich auch beim Dan Lorang und der Dan Lorang ist ja eigentlich auch äh, unter anderem natürlich auch Trainer von Jan Frodeno und eigentlich ist er auch dann bekannt dafür, da sehr wissenschaftlich an die Sache heranzugehen. Und äh, ich denke eigentlich schon, dass es in der Vorbereitung gestimmt hat, aber manchmal stimmt es auch einfach nicht an dem Tag.
1: Natürlich, also ja, das kann absolut sein. Und ähm, naja, sie wird, äh, glaube ich, auch Hawaii wieder deutlich stärker sein.
0: Sehr ja. von aussehen. Also, ähm, vielleicht stoßen äh, wir sie äh, noch nicht auf vom äh, Perspektivpodium. Nur nee. weil. <lacht>
1: nee, nee, um Gottes Willen. Also auf Hawaii, ich erwarte Anja Berenik äh, in super Form auf Hawaii. Und sie war letztes Jahr stark und sie wird dieses Jahr auch wieder stark sein und ist eine ganz konstante Athletin. Also ich setze große Stücke, auch wenn das hier jetzt vielleicht nicht so toll war. Aber vielleicht ähm, können wir ganz kurz Sonja Theisig erwähnen auf Platz 6. Die sechs. wollte ich gerade auch erwähnen, ja. Ne? Auf Platz F 6, ja. Jungmutter. Ähm, und zweifache, äh, ja, zweifache Mutter. Zweifache sogar, <lacht> ja. Und jetzt Hawaii mit Sicherheit in eingetütet. Also sie ist fest dabei. Ich glaube, sie war zweite oder dritte in Brasilien bei ihrem Comeback-Rennen vor, naja, zwei Monaten ungefähr. ungefähr ja. Noch nicht mal, wahrscheinlich sechs, sieben Wochen. Und jetzt mit Platz sechs. Also das müsste alles sicher sein, was die Punkte angeht. Und ja, wie man sie kennt, nicht so doll geschwommen. 1,05 und äh, ja, souverän Rad und gut gelaufen am Ende. Ähm, sehr gut gelaufen bei den bei den Bedingungen. Es war auch ziemlich warm. Ja. Ähm, ja, sechster Platz und sie fährt nach Hawaii und macht da ihren dritten Langdistanz in der Saison. Drücken wir die Daumen. Finde ich super. Auf jeden Fall. Und
0: ähm, ja, ich werde es einfach mal aus äh, eigenem Stolz heraus sagen, dritte Deutsche, <lacht> denn äh, Eva Katrin <lacht> Buchholz. Eva Katrin Buchholz äh, habe ich
1: äh, noch gar nicht so auf dem Radar gehabt. Aber oh ja, und vierte äh, Amateurin overall, right? Äh, ja, eins, ja. Äh, sieht so aus. Ja, ja, wow. Ja, also, auch junges Nachwuchstalent. Nachwuchstalent, von, und, ähm, ja, sie vielleicht mal den Trainer wechseln wäre noch was, wenn sie jetzt noch größere Schritte machen. Nein, um Gottes Willen. Also haben wir schon gesagt, super Rennen hat sich nicht beirren lassen bei ihrer ersten ähm, Langdistanz. Und ja, wow, 14. 14. Profifrau. Also 14. Frau äh, overall. Und ähm, wenn du die Profis äh, abziehst, da sind sogar einige Profis hinter ihr geblieben. Also ganz starke Leistung.
0: Da freue ich mich auf jeden Fall auf Hawaii. Ja, ne? Ja, du wirst mitfahren, nehme ich, ich an. werde auf jeden
1: Fall mitfahren. Und, ah, ja. äh, das ist
0: gut. Also das ist, das ist auch gut, dass ich dann eigentlich vor meiner... also ja, ich denke mal, wahrscheinlich werde ich irgendwann mal eine lange Distanz machen. Oh. Ja, oh. <lacht> oh. Ja.
1: Liebe Podcast-Zuhörer, ihr seid alle Zeuge. <lacht> ähm, ja, also ich werde, ich bleibe ja da hartnäckig jede Woche dran. Das, äh, der Gregor hat nämlich ungeahntes Longo-Potenzial, was ich schon erkannt habe, der Gregor noch überhaupt nicht. Und überhaupt das Problem, nicht. Und das Problem Nein. ist ja
0: auch, dass es in ferner Zukunft liegt. Und bis dahin Nein. sind meine äh, Reserven also alles, aufgebraucht. Alles okay. Und ähm, okay. ja, wir sehen mal. Und das, aber das ist jetzt gut ich habe ja dann überhaupt nicht mehr den Druck irgendwie nicht nee. für Hawaii weil äh, ja. ich war ja dann schon mal du das warst ja schon mal und ja. außerdem wenn man ja
1: quasi äh, ich bin ja anverheirat das zählt ja auch das ist äh, ja letztendlich das Gleiche ja ja, ja mit Sicherheit ähm, aber es ist schön du hast ja auch dann nicht so den Druck vor Ort du kannst ein bisschen mehr die Sonnenstrahlen genießen ja, ja. Ähm, und naja auf jeden Fall glaube ich wird es ein toller Trip für euch beide im Oktober
0: auf jeden Fall ja aber wer von den Männern dort auf jeden Fall Gas geben muss und äh, auch aus eigener Kraft hin muss sind die Männer die in Frankfurt gestartet sind ja ja, ich sag mal, wenn man jetzt mal so den Ablauf in Groben und Ganzen sieht, war das so eine kleine Wiederholung vom letzten Jahr. Ja. Mit einem stärkeren Ausgang von Sebastian Kienle.
1: Er war, also es war einfach souveräner. Letztes Jahr war es super spannend und er wurde die ganze Zeit von Andy gejagt. Diesmal, ähm, naja, es war schon eine Jagd, aber ich glaube, er hat sich als beide zusammen vom Rad abgestiegen sind. Glaube ich, fand er die Position, in der er sich befindet, schon ganz gut. Ja,
0: denke ich auch. Wir haben ja auch im letzten Podcast eigentlich, festgestellt, wie stark Sebi drauf ist, eigentlich auch
1: overall super stark.
0: Äh, läuferisch und ähm, das zieht er ja eigentlich konstant ähm, die Saison so durch. Ich sag dir das eins,
1: ähm, natürlich Frodo war in Österreich nicht super fit und die Verkrankung und alles und wie auch immer, aber das wird dieses Jahr, das wird eng. Also das wird nicht wie bei den, vielleicht das Frauenrennen mit der Dani Rüf. ich glaube, das wird richtig eng bei den Männern, weil Sebi ist so gut drauf wie, weiß ich nicht, wie noch nie. Im hawaii hat er viele Probleme gehabt in ja. der Vorbereitung und diesmal, man hört gar nichts, jedes Rennen ist souverän, bettelt sich auf der Mitteldistanz mit dem überragenden 70-3-Athlet Lion Sanders aktuell. Langdistanz lässt er irgendwie, ja, so keinen nah ran und jetzt fährt er einen Gang runter und dann geht's nach Hawaii. Also, pff. Ich würde den da richtig auf der Rechnung haben. Das ja, wird er spannend. darf halt nur nicht so passieren wie du denn. Nee, das ist äh, nicht, <lacht> nicht, nicht, nicht übermotiviert. <lacht> ähm, aber der Sevi ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Und der hat viel mehr Erfahrung und das wird ihm nicht passieren. Und der wird seine, ähm, seine Radstärke konsequent ausspielen und nicht überhastet irgendwelche Manöver machen. Also von daher, ähm, das wird richtig spannend, glaube ich. Absolut. Vor allem, wenn man ja sieht, was äh,
0: fotos Vorbereitungen die ja dieses Jahr... Ähm wirklich sehr stark auf Hawaii auslegt, so wie er auch selbst sagt. Mhm. Und ähm, wie man jetzt auch sieht, mit ähm, dem Startverzicht auf die 73, wobei das für mich eigentlich schon immer so durchgeklungen hat, dass er dort nicht starten wird, dass ja. äh, das für ihn keine Option ist. Ähm,
1: ja, äh, er könnte eigentlich, glaube ich, nur verlieren da. Ähm, alle erwarten den Sieg und der wäre, Alistair hat sein Ticket gebucht. HW ähm, kommt vielleicht, ähm, der Sieg wäre sicherlich sehr schwierig und ähm, mich wundert das auch nicht, dass er da verzichtet und voll auf Hawaii setzt. Aber es ist natürlich schade, weil die 73 WM so ein bisschen ähm, ihre Hochkaräter verliert. Er kommt nicht und Lionel Sanders, das haben wir, äh, hat sich seit unserem letzten Podcast sehr ergeben. Äh, die 20 Meter Windschatten, die es in ähm, Samurin bei der Challenge WM gab, die gibt es ja bei der 73 WM nicht. Und was macht der äh, gute Lionel jetzt? Hat äh, öffentlich äh, gesagt, dass er auf den Start verzichtet. Weil bei Championship-Rennen sieht er das nicht ein, dass es äh, diese 12 meter Windschattenregel gibt. Und also es wäre ein unfaires Rennen. Und deshalb verzichtet er auf die 73-WM. Und die hat er ja am Anfang der Saison als Highlight äh, auserkoren gehabt. Von daher, ja, ich würde gerade sagen, von den besten fünf aktuellen 73-Athleten kommen zwei nicht mhm. zur WM.
0: Wobei ich das mal so ein bisschen, ähm, ja, oder leicht kritisch sehe. Weil irgendwo... Wir haben da einen Athleten, der äh, eine überdimensionale Radstärke hat und aber auch eine sehr, sehr große Schwäche im Schwimmen. Und natürlich kommt ihnen ein gewisses Wettkampfformat eher entgegen wie ein anderes. Und so ein bisschen hat es für mich auch so den, so den Touch, äh, ich verlange mir oder ich, ich schreie laut rum und verlange so ein bisschen so das Wettkampfformat, was mir am ehesten passt, dass es auch angepasst wird. Weil, wenn man jetzt mal weiterspinnt, ich sag mal, äh, Lionel Sanders profitiert auch, auf jeden Fall auch vom äh, Wasserschattenschwimmen. Das, das ist stimmt. halt auch, ne? Also, irgendwo, ähm, klar habe ich Verständnis und dass die Rennen äh, fair ablaufen sollten. Aber wenn es also nach meiner Meinung dahin geht, dass man sagt, naja, ich habe aber bei dieser und dieser Wettkampfform einfach mehr Chancen und äh, setze es halt auch meinen mein Druck denn so dahingehend ein. Ja. ja.
1: Ich verstehe dein Argument, nur laut Regelwerk ist halt steht drin, dass das Radfahren alleine erfolgen soll. Beim Schwimmen steht es nicht drin. Das Radfahren soll alleine erfolgen. Mittlerweile, es gibt genug Studien, die belegen, wie hoch ähm, man profitiert von einem Windschatten von 12 Metern oder von 15 Metern oder wenn es dann nur noch 8 sind sogar. Also ähm, von daher, da ruft er sich natürlich so ein bisschen drauf. Dann müsste man das Regelwerk ändern. Und deshalb finde ich persönlich, das ist ehrlich gesagt sehr gut, dass jemand wie er auf dem Kaliber so ein Statement setzt. Weil es kann nicht sein, dass er in Australien die höchste Wattleistung ever fährt und hat, glaube ich, die 17. Radzeit. Also das kann es mhm. halt auch nicht sein aus meiner Sicht. Und ich kenne es aus eigener Erfahrung, ähm, natürlich auf einem ganz anderen Level. Aber ähm, ja, wenn man zwölf Meter hinter einem fährt, naja, ein Lionel Sanders, da bohrt er sich in der Nase. So viel Einsparung ist da vorhanden an, an, an den Watt, die er nicht treten muss. Und dann müsste man das Regelwerk ändern. Ich persönlich finde es super und ähm, ja, schade, dass da nicht mehr Druck gemacht wird. Weil die Challenge zeigt, dass es ist gut umsetzbar mit den Kontrollen. Und na, es wäre einfach aus meiner Sicht das fairere Rennen.
0: Hm. Ja. Muss man schauen, das ist halt, ist halt so eine Sache, aber am Ende ist auch die Dynamik des Sports irgendwo ja. letztendlich auch und durch sowas entstehen ja auch irgendwie auch so Entwicklungsprozesse. Es ist ja nichts in Stein gemeißelt das sieht nee. man ja immer wieder und es gibt ja auch dieses äh, perfekte Konzept, gibt es ja auch. Ist ich es also, nicht.
1: nee aber, ich finde es einerseits gut, was, da, was er jetzt macht, dass er so seine Meinung vertritt, andererseits für die Wertigkeit der 73 WM natürlich nicht ganz so schön, hätten viele gerne noch mal gesehen. Ähm, Javier und Alistair und er so mit unterschiedlichen Stärken. Gut, es kommt natürlich noch
0: hinzu: ne? bei diesem Starterfeld ähm, ist er dann natürlich noch irgendwo doppelt benachteiligt, weil dann dort relativ viele Athleten sind, die gut schwimmen, die höchstwahrscheinlich auch in einem, ich sag mal, lockeren Gruppenverband dann sind durch diese 12-Meter-Windschattenregel. Ja, genau. Und das ist natürlich etwas, ja, gut, da ist er. Hat er keine Chance?
1: Ja. Hat er, er hat keine Chance, wie auch Sebi wahrscheinlich. Ähm, keine Chance. Ja, ich seh, wüsste nicht, wie man, wenn einer hochgeht, okay, ja, aber ich wüsste nicht, wie sie bei diesem Regelwerk ähm, dann Chance haben wollen. Es ist eine extrem schwere Radstrecke wohl mit ne, einem großen Anstieg, knapp 1000 Höhenmeter, glaube ich, ähm, aber das löst es halt auch nicht. Da fahren sie zusammen hoch, da kommt auch der Javi gut rüber, der im Flachen keine Chance mhm. hat, beim äh, Lionel mitzufahren. Naja, von daher, 73 WM, warten wir ab, aber... Ähm, erstmal, der Sebi ist auf jeden Fall in guter Form und er wird ja wohl auch bei der 73-WM teilnehmen. Ja.
0: Genau, das hat er auch gesagt, dass er es auf jeden Macht Fall dann, ähm, ja. vereinbar mit Hawaii sieht, das ist eigentlich eher hat gut Richtung Formaufbau förderlich. Ja. Ähm, ja für, ähm,
1: größte Überraschung für Frankfurt bei den Männern, was würdest du sagen?
0: Ja, ich sag mal. 1
1: und 2 sind klar, oder, oder was ist klar? Aber ja, 1 2 ja, ist klar. Ja. Patrick
0: Nielsen war ja schon öfters eigentlich im Munde, oder? Also, ja. auf je, also gut, vielleicht das erste Mal, dass er ähm, so de, den Vorschuss, den man ihm gegeben hat, dass er den also, zum ersten Mal hat wahr werden lassen. Ja. Ähm, Ganz junger Athlet, wohlgemerkt. Für Absolut. Die Startet für einen sehr lustigen Verein. Yeah. Äh, <lacht> Steht jedenfalls auf jeden Fall in Ergebnisse. Ja. Terrible Tuesday Triathlon Club. Ja, cool. Mhm.
1: <lacht> Alliteration äh, mögen sie da anscheinend. Ist wahrscheinlich Tuesday ist ja genau, es also heißt ja Track Tuesday. Weiß nicht. Ah. Vielleicht, ja, die sind ähm, immer Terrible, die Tracks oder wie?
0: Wahrscheinlich, die müssen ziemlich hart sein, denn äh,
1: er ist ja auch ein 240er <lacht> Marathon gelaufen. Ich, äh, Laufrekord in Frankfurt. Ja. Also ähm, meine Güte, bei dem äh, Terrible Tuesday würde ich auch gerne mal teilnehmen, wenn wir es mal anschauen. Also Chapeau, hat sich wohl seine Körner gut äh, eingeteilt. Ist interessant, weil der ist ja auch vorne mit rausgekommen. Ne? Und da fährt ein Andi Böcherer, fährt 4,04 hoch auf ja. dem Bike. Ähm, und gleiche Schwimmzeit wie der Patrick Nielsen. Und der fährt 4,17 auf dem Bike. Ne? Und am Ende ja. trennen sie vier Minuten. Also ganz anderer Rennverlauf. Aber der Patrick Nielsen hat sich da nicht beirren lassen. Es hat auf seine Stärken gesetzt, die anscheinend äh, beim Laufen liegen. Scheint so zu sein und hat es ja. Macht auch, also meiner Meinung nach. Ähm
0: Gutes das Radfahren, naja, ist noch so am hinteren Ende, also da scheint er noch am meisten Potenzial zu haben, ja. macht aber ansonsten recht ausgeglichenen Eindruck. Das stimmt. Er ist ja. im Schwimmrecht gut dabei, also Laufen top und gut, wenn man noch was sagen kann, okay, da war das Potenzial oder da hätte er eine Vorderbeziehung verschenkt, ja. von denen es nicht so viele gab. Das stimmt. Dann auf dem Rad.
1: Aber es ist interessant, weil er ja auch in dem BMC-Team ist ne? und wenn wir jetzt mal Frank von Rot zusammenzählen, ähm, Platz 1 in Rot. BMC-Team Bad Ernutz, Platz 3 in Rot, Newcomer äh, Maurice Clavel, BMC-Team. Ja. Und Platz 3 in Frankfurt, auch BMC-Team, Newcomer Patrick Nielsen oder relativer Newcomer. Von daher, das würde ich mal sagen, ist eine Ausbeute für ein Triathlon-Team. Absolut. 1-3-3 bei den zwei größten europäischen Rennen. Das ist auch so wie
0: im Radsport, dass sie äh,
1: das Preisgeld äh, wird dann gesammelt und <lacht> Das, <lacht> das glaube ich nicht. Ja. Das glaube ich nicht. Aber... Ähm, ja, auf jeden Fall haben die sie sich da äh, gute Jungs zusammengeholt und ähm, na, ja, sie trainieren viel zusammen und da wird sicherlich einiges von zu erwarten sein. Man kann auch aber anders viel,
0: Ja, viel Einfluss. William Clark ja. ähm, auch, und ich kenne ja auch wieder aus von der Kurzstrecke her, ehemalige Kurzstreckeler, auch äh,
1: mit im Team. Der übrigens in der UK startet beim Ironman am Sonntag. Ah ja. Mhm. Auch, bin ich gespannt. Ja, alte, junge, alles gemischt. Ne? Ronny Schildknecht, ganz erfahrener Mann und das haben die gut gemacht in dem BMC-Team und ähm, ja, sicherlich einiges äh, zu erwarten von denen. Ansonsten haben wir auch hier James Ich freue mich für ihn, dass er mal wieder ein gutes Rennen macht. Das geht bei ihm ja auch immer so ein bisschen hoch und runter. Auch für seine Laufstärke bekannt. Und ja, super Rennen. Auch eine Minute auf drei. Also ja, hat ein super Rennen gemacht. Viertel in Frankfurt mit, ich glaube, er ist schon mal schneller gelaufen, aber 2,48, Ja, er ist in roten mal, bin, glaube ich, unter ja. 2,40 gelaufen. Aber ja, ein gutes Rennen für ihn wieder mal und ich freue mich, damit müsste man ihn auch auf Hawaii wiedersehen.
0: Genau, Ivan Tukchukin kenne ich aus Kurzstreckenzeiten. Äh, ja. äh, mit dem war ich öfters auch in einer Gruppe, ähm, war, so wie ich, ein eher schwächerer Schwimmer. Ja. Auf der Langdistanz kann er das ganz gut kaschieren.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn du dann auf die Langdistanz gehst und als eher schwächerer Schwimmer eine hohe 48 schwimmst, dann nenne ich das mal, ja
0: okay, damit lässt sich arbeiten, Gregor. Lässt sich aber, okay, okay. Ja, aber, aber man sieht auf jeden Fall zurück. auch, man sieht auch an der Laufzeit, also er, ist, er kommt stark, von der Kurzstrecke und... Stark. Ähm, ich denke mal, er kann, also es ist eigentlich so das erste solide Tanzergebnis, was ich von Ihnen jetzt auch so lese. Okay. Das ähm, ähm, muss ich auch ehrlich, ehrlicherweise sagen, ähm, wie es genau jetzt im russischen Verband da aussieht und wer noch was, wie wo, äh, wenn ich die jetzt auch eh. nicht top ja. äh, informiert. Interessant ja. ist aber, dass seine Frau gestartet ist, ah, ja. äh, bei den Age-Grupperinnen, in derselben Klasse
1: wie meine Frau, oh. aber als Zweite. Also Ey, auch hier kann man sagen... Also äh, Buchholz <lacht> zu Tukin, 2 zu 0, würde kann ich sagen. So sagen. Okay. Ähm, ja, für mich noch eine, wo ich mich immer wundere, ähm, er hat es mal wieder versucht, äh, Giulio Molinari auf Platz 9. Ähm, der ist auf der Langdistanz, hat den keiner auf dem Schirm und ähm, so für ganz vorne. Und Mitteldistanz zerstört er ja wirklich viel. Also er hat so viele Rennen über die Mitteldistanz gewonnen und ist richtig stark, kann super schwimmen. Ein Polizist, ein italienischer Polizist, ich weiß nicht, wie viel er noch arbeitet, aber... Ähm, kann super schwimmen, ist super starker Radfahrer. Und auf der Langdistanz, da kommt das nicht raus. 4.16 jetzt gefahren, ähm, gute Zeit, aber meine Güte, 14 Minuten hinterm Sebi und auf der Kurzdistanz, äh, auf der Mitteldistanz, da ist der nah dabei. Also ich verstehe nicht, der kriegt das irgendwie noch nicht auf die Langdistanz. Ich finde es immer schade, ich beobachte, immer wenn ich in der Startliste sehe bei der Langdistanz, denke ich, oh, oh, oh jetzt. Ja. Aber wieder nicht. Also, neunter Platz, hey, aber ist okay, nicht ganz aber vorne.
0: Ich glaube, er, ho er hofft sich mehr aber gut, das, das sagen ja, ich sag mal, ich glaube, bei jedem, bei jedem Interview äh, sagt, glaube ich, jeder Profi, der gesagt, äh, gefragt wird, sagt immer so, ja, mittel und Langdistanz sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ganz klar. Und ähm, da gibt es dann noch einen anderen, dem äh, der Umstieg eher schwer gelingt und wo es mich auch wirklich sehr ge naja, was heißt geärgert, aber also ja, ich war traurig für ihn, dass es dann halbiert nicht geklappt hat. Äh, Michael Irelath. Ja. der ist ja schon seit ja. langem versucht, auf Aha. der Langdistanz Fuß zu fassen und äh, ja, nun ja, eigentlich auch relativ viel im Fokus stand, auch ja. vor dem Rennen. Und zu Recht. Zu Recht,
1: weil er eigentlich ja auch, wieder auf der Mitteldistanz auch gute Rennen gezeigt ja. hat. Super Rennen, er hat wirklich die letzten Rennen in die ganze Asien-Nummer, die lief nicht so, aber die letzten Rennen äh, inklusive der Challenge WM, wo er einen starken dritten Platz hatte, also wirklich die Form hat so nach oben gezeigt, 73 äh, Europameister ist er geworden, ja, ja. in Elsinore, ja. davor Dritter hinter Sebi und ähm, Leinen ganz knapp bei der Challenge WM, also super. Ja, und Langdistanz, er kriegt es einfach nicht so richtig hin. Ja, Vier Jahre weiß man nicht.
0: Ich glaube, er ist irgendwie, also ich wo ich noch beim Schwimmen war, er hat irgendwie sich relativ schnell irgendwie äh, mit Krämpfen zu tun gehabt oder so hundertprozentig kann ich jetzt auch nicht sagen, was da jetzt war. Aber ich kann auf jeden Fall richtig gut nachvollziehen, ja, was in ihm vorgeht. Also mhm. auch ich, ich habe ja schon wirklich mehrere sportliche Niederlagen hinnehmen müssen oder also ich dieses Gefühl, wenn man immer wieder hofft und dann, Klar. und dann rennt man wieder dagegen an und... Äh, ja, als er dann auch ausgestiegen ist und als ich ihn gesehen habe, dann habe ich schon gedacht so: Boah, das ist, äh, das ist leider auch eine dicke Keule. Ja, das sind diesmal. ganz dicke.
1: Und er hat auch äh, Bilder, die das <lacht> dokumentieren, gepostet ja. selber. Was glaubst du, wie geht es für ihn weiter? Macht er nochmal eine lange Distanz? Ja, aber ich, also,
0: ich denke mal, vom Bauchgefühl her nimmt er sich jetzt etwas mehr Zeit. Weil so ein Ding, das kostet Energie. Also, du musst ja, ja. auch mental dich erstmal auftanken. Du musst ja erstmal so. Ähm, nach den ersten sportlichen Niederlagen, die er ja erstmal gesammelt hat, das hat er erstmal wieder so etwas wettgemacht, hat es mit Selbstbewusstsein äh, äh, neu betankt. Und ja, und hat sich so dieser, dieser ich stelle mir so ein bisschen vor, wie sie in eine Mauer, dieser Hürde hat er sich gestellt ja. und wollte ihn nochmal angehen. Und ja, jetzt hat es halt wieder nicht gelangt. Und das ist, glaube das ist halt das Schwierige. Oder, oder da muss ich auch sagen, das kenne ich persönlich, je öfters. Ein, so das passiert, umso größer wird der Graben irgendwie. Also ich möchte jetzt ja auf gar keinen Fall jetzt irgendwie sagen, äh, Michael Rielert und ah, es wird nichts mehr und es wird immer schwieriger oder ihm jetzt da irgendwas eindringen ganz und gar nicht. Aber ich kenne es eigentlich so aus eigener Erfahrung, dass äh, dieser Berg, den man dann versucht zu erklimmen, der wird nicht kleiner, der wird das eher größer. Mhm. Und das sind auch viele Sachen, die setzen sich einfach auch unterbewusst fest. Und ähm, das wird schwierig. Deswegen hat es mich eigentlich so ah, konnte ich so mitfühlen, weil ich eigentlich auch dieses Gefühl sehr sehr gut kenne und ähm, äh, klar mir ist es auch etwas gelungen, das zu besiegen.
1: Mhm.
0: Aber oftmals ist es, ich weiß, wie schwer es ist, erstmal da wieder hochzukommen, ja. ähm, denn wieder neue Motivation zu tanken. Du hast ja selbst gesagt, dass du jetzt erstmal wieder neue Motivation brauchst nach dem ja. Rennen. Das das kilt erstmal schon und ja. ich denke, das wird jetzt erstmal dauern. Also er muss auf jeden Fall denke mal durchatmen, neue Form aufbauen und ähm, ja, mit langer Distanz. Das, das wird dauern, bis der neue Anlauf kommt. 73 WM? Das denke ich mal, das ist äh, eine gute Option, weil auf 73 hat er gute Erfahrungen gemacht. Ja, sehr ähm, das kommt ihm scheinbar doch mehr entgegen. Zweifacher Weltmeister auf der Distanz. Zweifacher Weltmeister und darauf kann er sich jetzt irgendwie auch voll konzentrieren ja. und ich hoffe, dass er das jetzt auch schafft. Also, dass er dann sagt, okay, ich kann... Ähm, Hawaii abhaken, aber mich dann komplett auf die 3WM ja. konzentrieren. und.
1: Was mich nur so wundert ist, er ist ja wohl so bei Kilometer 120 ausgestiegen. Also 120, das ist halt, naja, wenn er, man fährt einen Ticken Lockreiz bei der Mitteldistanz, das ist, da geht es also noch nicht mal los, oder? Also mich wundert es, dass er es da ja, schon. Ach du! Ich <lacht> also so oft fahre ich nicht 120. Nein, natürlich, <lacht> aber ich denke für ihn, also es ist so früh und wenn ich dann sehe hier so ein Patrick Nielsen der halt einfach sagt okay macht da vorne was ihr wollt Sebi Böchere und so weiter ja fahrt eure Superzeiten ich lasse mich davon nicht aus der Ruhe bringen und dann kommt meine Stunde des Laufs gibt ihr zu früh auf ich weiß es nicht ist Spekulation also ja, gut, ist ich mache, Spekulation. Zum, zum
0: einen äh, aber gut wir können ja auch ein bisschen spekulieren also zum einen denke ich mal unterstreiche unterstreicht das schon so ein bisschen dass äh, er schon Probleme von Schwimm an hatte dass da was nicht gestimmt hat dass okay. Krämpfe auch da waren und dann ja, kämpfst du dich eigentlich schon, wenn, wenn du schon in der Wechselzone losgeht, dann kämpfst du dich eigentlich ja schon erstmal 120 Kilometer erstmal durch. Wenn es dann schon losgeht, ja. Ähm, dann aber, und das, ist, und das ist vielleicht dieser Faktor, den ich so angesprochen habe, wenn du schon öfters so auf der langen Distanz nicht so den Erfolg hattest, wie gewünscht, oder ich, ich sage jetzt mal, ein bisschen dramatischer gescheitert bist, denn, äh, ja, sind da vielleicht auch so ein paar Prozesse am Laufen, und wenn du dann merkst, okay, es läuft nicht, oder es fährt vielleicht schon wieder gegen die Wand, und äh, ich habe Krämpfe und ähm, es wird sich nicht so entwickeln, also du hast ja immer diese, diese schwarzen Momente Klar. und du wirst, ich denke mal, man wird auch einfach anfälliger dafür.
1: Ja, vielleicht.
0: Also drücken wir ihm deswegen alle ist es ist, genau, Deswegen ist es halt so ganz schwer, schade. sich da ja. wieder wieder rauszukämpfen. Ja. Also, also das
1: ist meine, eine, ich finde es super, weil er meiner Meinung nach immer so ein bisschen noch hier und da unterschätzt wird. Ja, und ich drücke ihm wirklich alle Daumen. Vielleicht klappt das auch nochmal mit so einer richtig guten Langstanz. Aber sonst, 70-3. Da hat er schon viel gezeigt, wo der Hammer hängt. Und ja, wer weiß, vielleicht äh, ein Dark Horse, wenn alle sich, äh, Javi und äh, Alistair, sich um die 73-Krone streiten und er und Sebi vielleicht in zweiter Reihe dahinter. Wir werden es sehen. Aber toll, toll, toll. Auf jeden Fall.
0: Thema, ja. er kann es auch relativ relax angehen. Ich sag mal, er ist ja gut drauf, das muss er sich sagen. Und auch wenn es lange das nicht geklappt hat, dann soll er einfach versuchen, irgendwie in diesem Rennen oder das war auch oftmals so der Weg, mit dem ich es versucht habe, so diesen diesen Tread on spirit zurückzukommen. Äh, zurück mhm. zu also rot war natürlich jetzt dieser, dieses Rennen, wo dieser harte psychische Druck auch auf, auf einen gelastet hat. Und ähm, ja, diesen Fehler sollte er erst bei der wirklich 3 WM nicht wiederholen. Das sollte ja. ein Rennen sein, was er so als, wie du sagst, als Dark Horse gestaltet und ja. sagt so, ey, kommt, ja. was kommt. Und ähm, genau. ja. das so positiv
1: wie möglich angehen. Das stimmt. Naja, aber oh. sonst... Ähm gab es ja auch noch ein paar interessante äh, Themen, die sich so nach dem Wochenende entwickelt haben. Ähm, Gerade Yvonne van Flerken hat da was Interessantes gepostet. Ja, nach Klatsch und Yvonne. Tratsch. Klatsch ja. und Tratsch, es wird Zeit, dass wir uns darum äh, mehr kümmern. Und zwar hat sie, die Daniela Rüf, äh, das naja, so ein bisschen ähm, bezichtigt, so, um sich Vorteile rauszunehmen, ähm, die teilweise vielleicht auch begründet sind. Und zwar äh, hat sie einen offenen Brief geschrieben und... Ähm, Einmal mhm. ging es darum, ich habe das selber gesehen, als ich im Wasser war. Also, es war so: Letztes Jahr sind ja Männer und Frauen zusammengestartet bei den Profis in Rot. Und dieses Jahr sind die Frauen, ähm, ich meine, fünf Minuten hinter den Männern gestartet. ich stand mhm. schön in, äh, beim Profistart und ähm, tümpelte da auf der Stelle. Und es hieß noch zwei Minuten. Achso, das ist ja, weil da wollte ich eh fragen, ich war nicht ja. dabei und konnte mir das, ich habe es auch
0: gelesen, kannst es mir nicht so vorstellen. Ja. Ah, du schwimmst da in deinem schwimme die ganze Zeit? Nee,
1: nee, ich schwimme auf der Stelle und warte auf den Startschuss. Einschwimmen war verboten bei den Profis. Okay. Ja, ich schwimme auf der Stelle, warte auf den Startschuss der Männer. Ja. War im Wasser. Und auf einmal sehe ich da so eine gelbe Badekappe mit einem Punkt drauf und denke, ja, das ist doch die Rüff. Und gucke mich so um, haben die das doch geändert oder was? Nein, also sie war im Wasser und wurde dann von einem Referee am Boot darauf hingewiesen, dass hier das der Männerstart ist. Und ähm, naja, dann, das war wohl ihr Fehler, sie wusste es nicht oder was auch immer und hm. war dann ganz überrascht und ist so langsam nach hinten. Dann habe ich sie nicht mehr gesehen, dann hat aber Yvonne von Flerken von außen beobachtet, die am, am Rand stand und wohlgemerkt gewartet hat, weil ein Einschwimm verboten war wegen der Zeiterfassung und so weiter. Rüf aber schon im Wasser war, was hat die, dann jeder Rüf dann macht. Die ist die ganze Zeit auf und runter warm geschwommen, während alle anderen Profifrauen an der Seite standen. Ähm, sie ist dann einfach im Wasser geblieben, nachdem sie einmal den Fehler gemacht hatte. Jetzt ja. hat die Frage,
0: ob sie vom Wettkampfrichter darauf hingewiesen oder dass ihr explizit
1: gesagt wurde, einschwimmen ist nicht erlaubt, geh aus dem Wasser. Es wurde bei der Profibesprechung gesagt, dass es okay. nicht erlaubt ist, dass man sich in diesem Vorstartbereich befinden muss. Das hat sie nicht. Da hat die Von van Verken komplett recht. Die Rüf hat es auch eingeräumt, hat ähm, sich dafür entschuldigt es war wohl Unwissenheit, ähm, wurde dann, sie hat eine gelbe Karte bekommen, eine Verwarnung, okay, ja. Und was sonst natürlich noch war, dass sie sich nicht äh, bei den, ja in Rot gibt es ja so Sachen, äh, dass man da diese am Donnerstagabend, ähm, dass die bekannten Profis sich zu dieser ähm, erdinger party nachtreffen und so weiter und so ein bisschen diesen Spirit von Rot verkörpern, was auch alles toll ist und da kam sie halt nicht. Ja. Ähm, Wonton Flerken macht das und ist deshalb auch ein Fan-Favorite. Daniela Rüff macht das nicht und sie und ihr Coach sagen halt, das ist professionell. Ja, ähm, ja. Ich glaube, es gibt halt, da muss ich sagen, es gibt halt verschiedene Typen.
0: Absolut. Ja, das ist nicht es verboten. Ist, äh, ich habe also hab das ja eher aus der Außenperspektive gelesen mhm. oder mitbekommen und ähm, das ist vielleicht von der Yvonne von Werken in dem Moment auch unglücklich geschehen. Also gut, anscheinend hat sie sie ja auch persönlich darauf angesprochen, mhm. was auf jeden Fall der bessere Weg gewesen wäre. Aber wenn man sowas, also wenn man sowas öffentlich postet und auch auf, auf Facebook postet, bei der Debattenkultur, die wir ja eigentlich auch auf Facebook kennen, ja. da muss man jetzt sagen, da sind die Triathleten eigentlich ja doch immer noch eine positive Ausnahme und doch immer noch recht konstruktiv. Ja. Aber es ist klar, dass so ein Post, ja, das löst auf jeden Fall eine riesige Debatte aus, das mindestens. Also das muss ihr ja auf jeden Fall klar gewesen sein, dass, ähm, und wird auch so gewollt gewesen sein, dass sie da Daniela einen da ordentlich einen mitgibt. Ja. Und wenn ich das erstmal so gelesen habe, ich lese halt von außen und lese halt so, es fing erstmal zu so Sachen an, wie zum Beispiel, ja, alle Athleten hatten ihr Helm auf dem Rad und dann jeder halt nicht. Ja. Und, und da, da hat mich für mich gedacht so, wow. Ja. Das hat für mich erstmal also so ein bisschen so diesen, diesen Touch von Zickenkrieg gehabt, wo ich gedacht ja. habe, naja, okay, ah. Entspannt euch so ein bisschen, ne? Ja. Auch so diese Sachen Hütten-Gaudi, äh, ich, bin, ich bin ja gebürtiger Potsdamer, also komme aus dem Herzen von Preußen und alles Bayerische ist mir eh äh, völlig fremd Völlig fremd. und äh, ich kann es sehr ja gut verstehen, wenn man ja, da nicht hin ja, möchte. Ich finde ähm, auch, also,
1: das kann jeder mal, wie er will. Es also, ja. ist so ein bisschen.
0: Ja, da hat Red hatten natürlich, obwohl ich es ungern zugebe, aber da hat er natürlich recht. Also ja, ich auch. das war auch, kann mich dann auch zu Kurzstreckenzeiten eigentlich mal so ein großer Konfliktpunkt äh, zwischen. Äh, ja, die Medienbeauftragten des Verbandes und uns, äh, wie viele Termine nehmen wir am Wettkampfwochenende wahr und wie wir nicht, weil eigentlich auch bei uns ist äh, so wahr nach dem Motto, okay, die letzten Trainingseinheiten bewegen und ansonsten, wenn du nicht irgendwie nochmal was einkaufen musst, um was für einen Wettkampf zu besorgen, dann bist du im Hotel oder dann ja. bereitest du dich irgendwie vor und rennst halt nicht auf irgendwelchen Sachen rum oder versuchst es auch, klar, irgendwo musst du was machen, das gehört einfach dazu.
1: Ähm, ja, ja, aber sehen wir es mal andersrum. Stell dir vor, es sind die Playoffs in der NBA. Siehst du LeBron James freitagsabends beim Fanfest, wenn sonntags das Spiel ist. Ja. ja da würde die ganze Medienwelt würde durchdrehen. Das passiert natürlich nicht. Und im Triathlon macht man es, obwohl es rein auf die körperliche Leistung mit ein bisschen mentalen Sachen natürlich, aber es, da ist körperliche Leistung im Vordergrund. Und mhm. da den ganzen Tag auf den Beinen zu sein, wenn man nicht muss, die offiziellen Termine, die sie machen musste, hat sie wahrgenommen. Und die, die sie nicht wahrnehmen muss, hat sie nicht wahrgenommen. Von ja. daher finde ich, Regelverstoß mit dem Helm, ja. Regelverstoß mit dem Schwimmen, ja. Ähm, dafür wurde sie, wenn auch vielleicht schwach, mit dieser Karte bestraft. Aus der halt gelbe
0: Karte, ne? Also, ja, so wie gar nichts, ja. ja.
1: Ähm, von daher, aber alles andere hat sie ihm das Wobei das
0: natürlich ein Thema ist und. Denn, ja, man ist ein bisschen hin und her gerissen. Yvonne Verflaken ist natürlich einer der älteren Athleten und ähm, generell ist es natürlich gut, wenn ältere Athleten irgendwo den Spirit oder so ungeschriebene Gesetze, von denen wir noch recht wenig haben, mhm. äh, vielleicht ja. bildet sich ja so etwas heraus, wenn diese Athleten denn schon dafür einstehen und ja, ab und zu mal schon den Erziehungsfaktor äh, äh, herausholen und sagen, ey, pass mal auf, so geht das nicht weiter, du musst dich schon mehr daran halten, ähm, ja. weil ich solche Situationen schon öfters erlebe, gerade, ähm, wenn ich wieder auf die Kurze zurückkomme, gerade Alistair Brownie war bei uns immer ein großes Thema. Okay. Ähm, abseits von Rennen, äh, klasse Typ, habe ich mich super mit ihm verstanden, aber in Rennen naja, war es halt öfters auch am Regelverstoß. Da gibt es Szenen, wo erstklassig aufgenommen wurde, wie er einen russischen Athleten unter Wasser gestuckt hat, also wirklich gegriffen hat, an der Schulter beim Schwimmen gegriffen hat, unter Wasser gezogen, damit okay. er bei seinem Bruder schwimmen kann. Ist ganz klar, Disqualifikation. Da ja. gibt es keine Diskussion. Ja. Und dort war, man hat das auf, ich habe das auf Kamera gesehen, ich habe ich hab mir den Film angesehen und dachte so, ja krass, also die haben es ja eins auf eins. Und in jedem Briefing wurde gesagt, äh, das wird aufgenommen und das wird auf jeden Fall geahndet. Mhm. Bei ihm wurde das nicht geahndet. Da wurde noch, haben die kommentatoren noch gesagt so, ach oh. naja, ja das ist hier bei den Profis, da geht's aber ab. Ne, ab Bis und, zur ersten Boje. Ab und zu gibt es mal so ein bisschen gerangelt und so, aber sind ja eigentlich alles <lacht> ganz gute Kumpels. Dann denke ja. ich mir so, nein, das geht ja. nicht. Und wäre das ein anderer Wert gewesen, ja. dann hätte er eine Strafe bekommen.
1: Ja. Und Starbonus. bonus gibt es in jedem Sport. Es ist immer ungeschrieben, aber ähm, ja. So ist es halt. Ich war auch mal
0: selbst von betroffen ne? und ich, deswegen kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, wenn man vielleicht mal kleinere Gründe so äh, ähm, zu einem oder ne, aus einer Mücke einen Elefanten macht. Da war ein ähm, Grand Feinde in Edmonton und ich glaube, ich war. wir müssen uns ja vom Schwimmen aufreihen mhm. und werden dann alle so einzeln auf ein Pontoon gerufen. Und das ist eigentlich auch ähnlich, dann sind eigentlich schon alle fertig. Und ich habe es gehasst, die Badecke, meine Schwimmkappe und die Schwimmbrille schon vorher aufzusetzen. Das längere war, Zeit so. Längere Zeit ja, irgendwie okay. auch so. Ich bin eigentlich, eigentlich immer erst auf dem Ponton aufgezogen, weil ich, ich weiß auch nicht. Irgendwie, man dann, man wenn man sie auf die Stirn ist. setzt, dann das sind Kleinigkeiten, wo man ja. so außerhalb vom Rennen sagt, so, ach, das ist doch total egal. Aber ja. im Rennen, wenn der stört dann ist die Brille auf der Stirn, dann beschlägt die und man muss sie ja. umdrehen, aber dann drückt es auf der Stirn und... Dann habe ich halt immer einfach abgezogen, bin auf den Pontoon gegangen und kurz vorm Start habe ich mir immer alles aufgezogen, habe dann losgelegt und ähm, war damit eigentlich so mit einer der Ausnahmen. Die meisten haben natürlich schon alles aufgesetzt und sind dann haben sich alle in, Real in Linie aufgestellt und ja. wurden auf den Pontoon gerufen. Und Elissa war äh, fast direkt vor mir, also ein Athlet war nur zwischen uns, ähm, hatte auch weder Schwimmkappe noch, Bade also noch, Schwimmkappe noch ähm, Brille auf, wird aufgerufen und äh, joggt auf dem Pontoon. Dann komme ich... Mit genau derselben Erscheinung und dann sagt der Referee: Nein, du musst Badekappe, also Schwimmkappe, Badekappe, Schwimmkappe und äh, Schwimmbrille aufziehen.
1: Ja.
0: Und das sind so Sachen, eigentlich, ich hätte ganz schnell einfach diese, ich hätte es einfach aufziehen sollen und gut ist, aber ja. in dem Moment denke ich mir so: Warum? Ja. Und sage noch so: El Elisa ja. hat es doch auch ja. gerade gemacht, warum darf ich denn jetzt nicht und was soll ja. denn das? Und so und die Referees in dem Moment müssen sie auch natürlich irgendwo Haltung zeigen, ja. sagen so, nein, du kommst hier nicht durch, bevor du nicht äh, die Kappe aufgezogen hast. Und dann ja. entstand so vor Rennen so ein kleines Duell und ich habe gesagt so, nein, warum nicht? Er ist auch, auch losgegangen. Und die haben auch schon den dritten Namen nach mir aufgerufen, so hinter mir, <lacht> richtig schon sich an zu staunen und die Athleten wollen wir auch ein paar tun. Verzögerung und wegen Buchholz. Ja, Verzögerung <lacht> wegen Buchholz. Wegen eigentlich einer total kleinen, lapidischen sache ne? Aber, ja. Ähm, ja, manchmal sind es so, äh, ja, bei der Nervosität so kleine
1: Sachen, Klar. die einen da... Fakt ist aber jetzt, wenn wir uns nochmal hier zu dem Beispiel zurückkommen, ähm ich glaube, das löst so ein. Viele haben so ein bisschen was gegen die Daniel, weil sie ja was unterstellen, äh, wie auch immer, weil sie so erfolgreich ist. Und ähm, das hat so ein bisschen vielleicht jetzt für manche den Weg geebnet, so ein bisschen zu schimpfen. Hm. Mann, die Rüff. Ähm, Yvonne von Flaggen ist absolute Fan-Favorite und äh, zu Recht, alle äh, finden sie super und alle lieben sie. Ganz nette Person. Ich finde sie total reizend. Ähm, und die Daniel Rüff äh, ist vielleicht jetzt nicht bei dem so beliebt einfach weil sie konzentriert ist, nicht so offen, aber sicherlich sehr höflich und so weiter, aber heißt halt nicht so ein fan -Favorite. Und jetzt, ja, glaube ich, ja. geht so eine Lawine so ein bisschen anti-Rüff los. Und das ist und, das Ärgerliche, was, ist es was ich der Eva ja. von Werken so ein bisschen vorwerfe, und weil das,
0: sie so, das, na, das kannst du, du kannst nicht sagen, das wollte sie nicht, das muss sie bewusst sein. Dass ja, wenn du sowas sollte, machst, ja. dann trittst du so mal, etwas los. Ja.
1: Vielleicht war es auch mal wie so ein hey, Daniel Rüff, ändert dich einen Ticken oder das ist so ein Weckruf-Versuch, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie ihr was Schlechtes will. Ich glaube nicht, dass das mit Neid oder so hat das gar nichts zu tun. Ähm, ähm, ja, also doofe Situation, die keinem hilft, ne? aber interessant. Ja, aber ähm, interessant und
0: äh, uns so ein bisschen Klatsch äh, Ja, unmöglich. Klatsch und Tratsch, muss auch mal sein. <lacht> ja. Muss auch mal sein. Und ja, Mädels halt, ne? <lacht> <lacht>
1: <lacht> naja, auf jeden Fall... Ähm, Schauen wir mal, die Rüff trainiert jetzt für 5150, habe ich noch gelesen wieder in der Schweiz. Das ist jetzt ihr nächstes, die wird wieder ein bisschen Speed machen. Und äh, da wäre es interessant, 73 WM der Frauen, fände ich interessant, weil Holly Lawrence, die unantastbare 73 Athletin aktuell, ähm, das wäre ein Duell gegen Rüff. Ja, Finde ich, find ich richtig gut, also da, das fände ich spannend. und er hat
0: ja auch äh, Daniela was gut zu machen auf der 73-WM. Stimmt, sie wird, hat ja mal irgendwann mal nicht gewonnen, ne? Ja, Es ist ja. Sie hat in Australien ja.
1: verloren und sie hat in Kanada, war sie ja nur dritte. Ist das ja. so ein Skandal. Da ist sie zum Beispiel auch nicht zur Siegerehrung erschienen. Hm. Naja, weiß ich nicht. Vielleicht, ja. Aber da sind zusammen. Da wird sie eingeholt nachher am Ende beim Laufen und kam dann nicht zur Siegererung. Ivan nee, von Flerken würde kommen.
0: Hm. Punkt. Ja, ist schwer zu sagen. Ja. Es ist halt, Ich kenne eigentlich den Jeder auch als. Ja, wirklich, also wo ich sehr nette, ausgeglichene Persönlichkeit. Ja, ruhig also, natürlich, ne? Ja, aber ist okay. Ähm, aber das stimmt, oh, okay.
1: ich, ich habe sie ja auch immer sehr nett und positiv erlebt und kann auch nichts Negatives zu mir sagen Auch wenn, ähm, ja, natürlich, Wonton Flerken, äh, die, die weicht, glaube ich, bei jedem sofort das Herz auf mit ihrer äh, lockeren, netten Art, von daher. Aber auch nichts Negatives gegen Nein, die. Nein, natürlich
0: nicht, ne, aber... Sie hat sich ja auch selber fast damit ein bisschen geschadet, dass natürlich dann viele sagen, so naja, jemand von Flerken, wenn es halt in der Karriere oder die Leistung nicht mehr stimmt, dann muss man halt irgendwie anders für Aufsehen sorgen. Ne? Das ja. ist natürlich immer dieser der Boomerang, der ja. jetzt ja. gerade so auf sie zurückkommt. Ja,
1: und, und das, ja. ich meine, sie ist natürlich schon älter, aber die Ergebnisse sind immer noch absolut top und ähm, sie hat, glaube ich, noch richtig geile Rennen vor sich und viele gute Jahre und ja, trotzdem ist natürlich ein jeder Rüf. Noch ein Level besser aktuell und ähm, auch wahrscheinlich auf die nächste Sicht. Aber naja, ich glaube, das wird sich eines legen. Ja. Frankfurt Rot. Wurde aufgerollt. Ja. ja. Nächstes Jahr äh, denn an zwei unterschiedlichen Tagen. Zum Glück für alle. Ähm, ich glaube, Rot ist erst dran, ja. Rot ist, glaube ich, am 1. Juli nächstes Jahr. Interessant auch zu sehen, ähm, im Age-Group-Bereich, da haben zig Leute wieder gekämpft, ne? Um am nächsten Tag konnte man vor Ort dann ähm, sich schon für 2018 anmelden. Hm. Da haben Hunderte übernachtet, um sich direkt anzumelden. Ach ich wirklich? Dann, unglaublich, ne? Um dann in der Schlange zu stehen, weil ich glaube, 1000 Plätze oder 800 Plätze wurden direkt vor Ort vergeben. Äh, first come, first serve. Hm. Und äh, es war Regen angesagt und alles. Und ähm, ja, die, die
0: Wobei dieser die Hype, Hype krass ist, ne? Also Wahnsinn. erstens merke ich halt, dass ich dann, äh, äh, wenn ich weiter rumtrödel, dann vielleicht doch äh, in zwei Jahren starte. <lacht> Erst <bei einem lacht> Bei Ja,
1: aber ich merke ja, wie dich, dich, dich das auch langsam packt. Also von daher, schauen wir mal. Aber ja, also der Triathlon-Boom in Deutschland, ich glaube, der ist umgebrochen. Also Absolut. das geht ja nach wie vor total bergauf.
0: Absolut, also ähm, was ich auch so in Frankfurt erlebt habe, was fast schon ein bisschen, ich will nicht sagen, befremdlich, aber so dieser äh, der Hype und äh, diese Extreme Emotion ja. das war fast... Ähm, ja, gut, das lief auf der Konsistanz auch alles deutlich nüchterner ab. Und das okay. äh, ist eigentlich eine ganz interessante Anekdote. Äh, bei, vor dem Start standen wir beim, mir ähm, ist das so der Name im Fall? vom Nachrichtensprecher? Tilt Schenk.
1: Ach nee, du meinst der, äh, der ID-Nachrichtensprecher? Ja, ja, der, der, der äh, äh, Thomas Sollig, kann es sein? Nein, nein, nein. Wie heißt er denn nochmal? Ähm, ja, der ID-Nachrichtensprecher. Der ganz knapp Hawaii verpasst hat. Genau, ähm, der ganz knapp Hawaii verpasst hat. Ja. Ähm,
0: ja, ähm, Super Rennen haben wir gemacht. Ne? Super renn gemacht. Also erstmal war es natürlich so generell komisch, zu so sehen, wir, wir standen direkt vorm Start vor ihm und man kennt ihn ja wirklich nur als den seriösen Mann, der da steht im Schlips und Kragen und so und äh, dann in einer ernsten Mine halt äh, erzählt, was in Syrien wieder passiert ist. Ja. Und auf einmal steht er in Vorheim und ähm, tanzt sich quasi warm. Thorsten Schröder. Thorsten Sch ja, äh, Schröder. Ja, wie komme ich aufs soll ich? Thorsten Schröder. Und <lacht> das ist irgendwie so ein Kontrast. Und auch im Ziel saß er im äh, Athletenbereich und ja, hat bitterliche Tränen verdrückt. Ehrlich? Also, er war ja. wirklich absolut geknickt, okay. ähm, weil er wollte auf jeden Fall Hawaii es ist. 13. geworden, sein AK, glaube ich. Was ist er? AK 40? 40,
1: glaube ich. 40, ja. Ich bin, mir jetzt aber nicht,
0: bin, 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 ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, was wäre, gab es acht Slots oder so? Nee, nee, also Nein.
1: AK 40. Ähm, ich hatte nämlich drei Athleten, die ich für Hawaii qualifiziert habe, die ich coache. Und da hat äh, mit dem elften Platz hat jemand die direkte Quali in der AK 40 bekommen. Okay, aber also, es hat jemand verzichtet. Ah, okay.
0: Und der zwölfte hat quasi noch ist gekommen. Wahrscheinlich war es dann so. Und er ja, war das heißt, der, also er war der Erste, der nicht fährt. Wow. Mhm. Das, äh, ja. Aber genau, das sind natürlich Emotionen, das kann man haben, aber es waren. Ah, viele Emotionen und ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel Eva jetzt gefinished hat und natürlich war sie froh und natürlich war das ein tolles Gefühl, aber teilweise stand man so da und hat gedacht so, wow, bin ich emotionslos? Und das passt fast ein bisschen zu, zu der Daniela Rief, ja. weil viele natürlich dann auch Ziel und ah, geweinen und auch Pärchen sich umarmen. Ich habe mich so ein bisschen daran erinnert, wie äh, so ein, ja, so ein so ein Film, der so aus dem Zweiten Weltkrieg die Pärchen begrüßt, der Mann kommt von der Front wieder und man begrüßt sich. Ja. Und, und wir, waren, <lacht> wir waren relativ normal. Und ja. da, da habe ich schon gedacht, so wow, also das ist schon, das
1: wird schon aufgeheizt.
0: Ne? Ja. Also der, der ganze Spirit. Ne?
1: Das stimmt, aber da muss ich jetzt mal eine Lanze Ihr kommt halt aus dem Hochleistungssport. Eva hat das bei dir über Jahre mitbekommen. Und du hast das dein ganzes Leben lang gemacht. Ich komme zum Beispiel, ich habe so als Amateur-Triathlet mit 11,30 mit souveränen 11,30 angefangen und habe gedacht, wow, was für ein super Rennen von mir und habe mich dann so nach und nach hochgearbeitet und ich habe weit mal um 47 Sekunden verpasst. Mhm. Ja, damals, als ich so langsam ein bisschen schneller wurde, da habe ich gedacht, wow, was, das ist ja, das hat zum Glück bei mir eine sehr positive Lawine in Gang gelöst, aber als ich es dann geschafft hatte, ja, also ich bin ja auch dann mal einmal richtig gescheitert und ein Jahr später habe ich es dann geschafft und also ich bin jetzt auch nicht so der Emotionalste, aber da habe ich auch schon gedacht, uh, das hat, war schon hm. Gänsehaut. Und viele, ja, die, ich kenne das ja selber von meinen Athleten, die opfern so viel ja, die haben nach der Arbeit morgens. Die denken dann an ihr, fünf Uhr aufstehen und die schwimmen davor und, und, und. und mittlerweile du steckst nicht mal super viel rein. Ja, du steckst super viel, viel rein. Ja. Und dann, dann bricht so eine, so eine Welle los wie eine Uniprüfung, die du am Ende schreibst. Ja. Ja, die einen heulen los und die anderen bleiben ganz cool, das ist eine Typfrage. Aber ich kann schon verstehen, dass da so Emotionen ähm, Ich musste
0: vor allem daran denken, weil gerade durch diese ähm, Facebook-Debatte, die äh, losgebrochen ist, auch viele gesagt haben, so oh, dann und so unemotional und oh, dieser lächerliche Zieltanz, der da aufgeführt wurde. Da habe ich gedacht, so, ja, aber ich glaube, einige sind einfach so. Also ich kann mich daran erinnern, dass es uns auch so ein bisschen ging, dass wir uns fast so ein bisschen, äh, ich will es nicht sagen, geschämt haben oder so, Ne, aber ja. alle waren so in einer Mega-Euphorie und wir waren glücklich. Ja. Ne? Aber es war so, ja, es, das ist so also es ist halt so unterschiedlich. Ich habe mich so ein bisschen daran erinnert gefühlt, wo dann so dieses vorgeworfen wurde. Ah, sie sie, es gehört doch dazu, sie muss doch ausrasten und okay. sie muss doch das und das. Naja, ne? Das
1: muss sie sicher nicht. Aber ihr, ihr habt halt, also glaube ich, weil ihr da von einer ein bisschen anderen Seite kommt, ist es so ein bisschen vielleicht anders, aber natürlich eine Typfrage. Und bei so einer Daniela Rüff, ganz ehrlich, da frage ich mich manchmal, wenn jetzt die Startliste in, 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 in Rot sieht, da frage ich mich, ob sie ernsthaft an einem Sieg zweifelt. Das frage ich mich manchmal. Weißt du, du bist ja, du gehst, warst du schon mal irgendwo der, sowas von der Top-Favorit, dass du wusstest, eigentlich, wenn ich keinen Platten habe, dann gewinne ich sowieso. Also, ich kenne so Situationen natürlich leider nicht. <lacht> Aber ähm, wenn man vielleicht so der kar Favorit ist, weil sie muss doch nur in die Startliste gucken und weiß, naja, ich schwimme schneller, ich fahre schneller Rad und ich laufe auch schneller und eigentlich kann mich nur ein Platten stoppen. Und selbst wenn ich den habe, sie hat diesmal nur 11 Minuten Vorsprung. Naja, da kann sie fast zwei Reifen wechseln. Letztes Jahr hat sie wie viel? 20 Minuten Vorsprung. Glaubst du, sie, sie ist da wirklich. Also wie, wie ist man da? Wenn man so klar der Favorit ist. Ich denke manchmal, es ist so business as usual für sie. Und naja,
0: ja, ich klar. glaube, du fängst so ein bisschen an so, ähm, irgendwann geht es dir glaube ich nicht nur ums Gewinn, sondern äh, das sieht man an sich, an Frodo sehr gut, weil er ist auch einfach sehr offen kommuniziert. Ja. Du suchst dir halt auch noch andere Ziele. Ja. Und ähm, die musste die auch jedes Mal neu irgendwo formulieren. Ich denke mal, das war jetzt bestimmt irgendwie, sie hat vorher gewusst, dass es mit der Welt besser wird, aber ich glaube, sie hat sich keine Ziele genommen von wegen, naja, ich habe die und die Probleme. Ja. Und für mich ist es jetzt ein Test, wie äh, kann ich äh, so einen Wettkampf wegstecken mit einer weniger optimalen Vorbereitung und mit den diversen Problemen, ja. dass du halt erstmal so ein Test kommt. Aber natürlich alles immer wieder im Hinblick auf Hawaii und irgendwo auf so eine große Superlative. Ja. Und gut. Ganz sicher kannst du, dir, kannst du dir letztendlich nicht sein. Das ist irgendwo, Ganz sicher natürlich nicht. Es kann viel, ähm, viel dazwischen kommen und du wirst auch immer an solchen Superlativen gemessen. Also ich habe zum Beispiel mal äh, mich mit einer Javi Gomez unterhalten und habe dann gefragt so, oder ich habe ihm so ein bisschen natürlich scherzhaft vorgeworfen, ach, du hast es gut, ne? bei mir geht es eigentlich ständig darum, ich muss immer irgendwelche top 10s oder top 15 schaffen, um da dabei zu sein und dort und äh, bei dir ist doch alles klar. Du bist da, <lacht> ne? und, und er hat gesagt so, naja, okay, bei mir geht es aber darum irgendwie, wenn ich da halt nicht Erster werde, oder ich, ich bin halt in dieser Position oder ich habe das Glück, in dieser Position zu sein. Und da geht es bei mich auch um Punkte. Ja. Für mich ging es eine Zeit lang, so gerade in meinen Frühjahren, ganz oft darum, genügend Punkte zu sammeln, um halt in äh, den wts rein starten zu dürfen, okay. um da in die Listen reinzukommen. Und ganz vielen Athleten geht es halt so. Und dann guckt man natürlich immer neidisch auf die da oben und sagt so: Ach, oh, und ja, die haben da, was <lacht> haben die eigentlich für eine Motivation? <lacht> Aber letztendlich hat er gesagt: Es sieht genauso aus. Es Im Prinzip, deine Quali ist dann irgendwie Platz 1. Und ja. Du kämpfst dann halt dafür. Aber irgendwie so diese Struktur ist irgendwo ein paar Etagen nach oben verschoben.
1: Aber. Ach gut, das stimmt. Ja. Naja. Da, da muss ich sagen, haben wir uns ja heute auch echt mal mit der Psyche der Athleten beschäftigt. Ne? Ja, war irgendwie sehr. sehr du, mal, es ging sehr viel sind. um Emotionen und ja, äh, muss Gott. aber auch mal
0: sein, ja. Ja, das stimmt. Ist ja, klar, ja schon ein großer Faktor,
1: auch ja. im Sport. Der Kopf ist alles ähm, und gerade desto länger die Strecken werden. Naja, beim Kurzestanz, du wirst äh, mir da widersprechen, ist es natürlich genauso. Also von daher. Aber der Kopf ist wichtig und gerade in so. Anstrengenden Sportern wie Triathlon, wo es so viel um körperliche Fähigkeiten geht, sind mentale Sachen, glaube ich. Ganz entscheidend.
0: Gerade, also ich denke mal auch, gerade mit der äh, steigenden Länge der Platzdauer geht es exponentiell nach oben, würde ich sagen. Bin,
1: genau, wie äh, der Luftwiderstand beim Rad, aber <lacht> wir spannen den Bogen nicht wieder zurück. Von daher. Ja. Alles klar.
0: Matthias, vielen äh, Dank, dass du mich wieder unterstützt hast.
1: Ja, sehr gerne. Freut mich doch immer Eigentlich hier ein bisschen bin ja das co -host, ne? Ja, Co-Host. Wir sind ja. jetzt sogar bei dir. und Bin ich sowas wie der Elton? Nee, da müssen wir nochmal über die Rolle müssen wir noch mal reden. Müssen wir nochmal reden. Ja, aber Nein, mal was ist, ein, was ist ein, naja, wir wir finden gibt es eine coolere Rolle? Ja, wir finden was. Wir gucken mal im US-Fernsehen, wie so ein co talk master da ist. Ja, ja. Das, finden wir schon ganz Cooles. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall, äh, die nächste Folge wird äh, äh, nicht alleine, aber da werde ich mich mal wieder auf Kurzdistanz äh, spezialisieren. Äh, ich werde nach Hamburg fahren. Spannend. Und habe dort mir den Justus Nieschlag und den Lasse Lassalius, die werde ich mir schnappen. Hoffentlich klappt das ist auch alles so. meine, sind ja natürlich alle busy, aber ähm, dadurch, dass die beiden nur im Einzelrennen starten,
1: kriege ich glaube ich, ganz gut ran. Und da höre ich schon da hör ich schon die äh, Stimmen schreien. Warum nur im Einzelrennen? Aber ja, ist
0: natürlich, äh, gerade Justus Nies Nieschlag war, glaube ich, schon enttäuscht. Äh, der wäre schon gern äh, äh, im Teamrennen gestartet. Aber ja, das ist natürlich auf der Kurzdistanz ein weites Feld, weil... Wir haben ja gerade gesehen, was es ja schon auf der Langstanz alles für Probleme gibt und in der, auf der Kurzdistanz kommt irgendwo auch noch ein Verband hinzu, ja. der in vielen Fällen natürlich unterstützend wirkt, aber irgendwo auch, äh, ja, das ist eine komplett andere Struktur. Okay. Ein Verband, der irgendwie versucht, einerseits als Förderer, andererseits ein bisschen sich wie als Sportmannschaft zu definieren und jetzt äh, wird sehr, sehr spannend, eine neue Strategie auch äh, für das Teamrennen sucht, weil mhm. Team Relay ist olympisch und
1: ist zum auch. ersten Mal. Und äh, mit einem ausgeglichenen Team kann vielleicht der fehlende Super-Super-Superstar, den andere Länder haben, vielleicht ausgeglichen werden von daher. Absolut. Also ich denke mal, da muss man die Erwartungen schon
0: drosseln. Ich glaube, äh, es werden sehr, sehr junge Athleten starten. Also wir haben, äh, okay, Laura Lindemann ist sehr jung, aber auch sehr erfahren. Mhm. Ähm, sie wird starten, äh, äh, Anja Knapp als Routinier, Glaubst du? als zweite Frau. Sie wird starten, das okay. ist auch öffentlich. Und bei den Männern haben wir... Ich habe einen Kopf in Sieb äh, äh, ja doch Kopf in Sieb so rum. Äh, auf okay. jeden Fall der Moritz Horn, ganz als junge, noch äh, Junior. Okay. Und Lasse Priester, genau. Okay. Lasse Priester, auch sehr jung, äh, war lange verletzt. Ein abartiges Lauftalent. Aha. Ähm, das der ist auf wirklich. Ja, wirklich, yeah, wirklich, also. Wenn man ihn auch laufen sieht, dann sieht man schon an der Technik, also sieht famos aus. Okay. War aber ist sehr verletzungsanfällig gewesen, hat jetzt schon eigentlich zwei Jahre lang, also wirklich sehr lange Zeit, auch äh, mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Hat bei in Düsseldorf einen sehr guten Einstand gehabt, seit langem auf mhm. Platz 6, mhm. sein erster Start gleich bei der EM. Ja. Auch wenn man sagen muss, dass Düsseldorf natürlich nicht super besetzt war, aber vollkommen okay, also wirklich Top-Rennen. Ja. Aber die Mannschaft ist natürlich noch sehr jung und ich denke mal, ähm, ja, äh, Richtung Medaille wird, glaube dieses Jahr etwas äh, zu viel ja. des glaube Da ist, glaube eher so Teamfindung und gucken, wo man steht. Und, weil ich denke mal, Team Relay wird jetzt noch wirklich interessanter ja. und immer besser besetzt. Es hat sich über Jahre entwickelt. Ganz am Anfang war es ja so ein bisschen so der Gaudi, den man auch nach dem Wettkampf gemacht hat. Ja. Dann wurde, hat man schon gemerkt, gerade Hamburg hat eine große Rolle gespielt, hat das, hat das Ganze sehr viel professioneller gemacht. Okay und ähm, hat eigentlich so ein bisschen so Team Relay so zu dem gemacht, was es heute ist. Ja. Und es ist auch super spannend. Es ist also super Wahnsinn. spannend und wird jetzt noch spannender werden, ja. weil es geht, wie gesagt, es geht jetzt um, du kannst eine Medaille nochmal ja. gewinnen als ja. Nation und wenn du eine ausgeglichene Nation bist, ja.
1: Drei Medaillen im Triathlon und mehr gibt es nicht zu holen. Also von daher ist das ja, super wichtig.
0: Also es wird auf jeden Fall eine spannende Sache und äh, ja, Justus und Lasse, beide sehr junge, engagierte und interessante Typen auch. Auf cool. die ich mich sehr, sehr freue. Gut. Wunderbar. Dann,
1: äh, ja, danke mal durch den Zuhören, fürs Zuhören. Natürlich, ja. Wir hoffen, es war interessant und sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, tschüss. Ciao.